0: Здравствуйте! Меня зовут Егор Куракин. Добро пожаловать на наш с вами первый английский квартирник. Это первый выпуск квартирника, и нам, наверное, нужно сначала познакомиться поближе, чтобы понять, что друг от друга вообще ожидать. Не переживайте, я не буду вдаваться в детали своей биографии, я прекрасно понимаю, что это никому не интересно. Я хочу поделиться своим видением того, что вообще изучение языка из себя представляет в моем понимании, вот этом преподском, и как в этом непростом занятии можно преуспеть. А для того, чтобы вообще в чем-то преуспеть, нужно сначала задать себе очень важный вопрос. «А на кой оно мне вообще нужно?» Я всем потенциальным новеньким ученикам задаю этот вопрос, точнее задаю два. Что они ждут от меня, как от препода, и зачем им это нужно? Со своей колокольни я максимально быстро понимаю задачу и мотивацию у студента, и в зависимости уже от этих вводных я могу обрисовать человеку, что будет нужно делать активно, где будет посложнее, где полегче, плюс-минус сколько времени это может занять, и все вот эти вот мелкие детали, так скажем, технические. Собственно, про то, с чем люди приходят ко мне, я хочу поподробнее рассказать, и на этой почве хочу. Немножко своих мыслей потранслировать вам. Человеки приходят, если вот максимально широко брать, с двумя основными хотелками. Либо нужно где-то проэкзаменоваться, либо их душа требует какой-то иностранной культуры, причем вот срочно. Опять же, со своей учительской колокольни я могу обозначить, что с первой группой экзаменующихся работать легче, но со второй, которые вот эти вот душевные, с ними намного интереснее. Чисто из практики, внимание, это мое субъективное мнение. Когда с человеком готовишься к экзамену, причем к любому, это не обязательно условное ОГЭ, ЕГЭ, ЭФСИ и IELTS, Очень пользуются спросом репетиторы, которые готовят, например, к летным экзаменам, которые называются tell Cap, или к визовым интервью, и ТД, и ТП. Если меня слушают преподы, очень рекомендую обратить внимание на вот такого рода активности. Так вот, отвлекся. Когда человек приходит с задачей подготовиться к экзамену, английский он с вами не изучает. Он натаскивается на формат того, что будет сдавать личной мотивации кстати при этом я всегда вижу очень большую нехватку потому что это как ты не кричи как ты язык не люби как ты подход не находи делать варианты и латать дыры в знаниях человека это объективно скучно причем это скучно и тебе и студенту и вообще в принципе получается на самом деле как-то так себе но справедливости ради это эффективно во-первых и наглядно во вторых Потому что метрика, то есть какое-то измерение прогресса, оно налицо. Поскольку разные варианты у экзамена по темам отличаются, скажем так, минимально, ты, получается, со студентом практикуешь, по сути, плюс-минус одно и то же. И за счет вот этой практики он перестает в уже местах, где он делал ошибки, продолжать делать эти ошибки. И, соответственно, он получает больше баллов при проверке, тем самым довольнее становится. В случае успеха ты крутой препод, тебя советуют другим людям, все рады, вау-вау, денежка, карма, красивые женщины, супер. Из грустного, к сожалению, подобного рода занятия это ни о чем преподавательского творчества очень ограниченное количество. Его, по сути, нет, потому что рамки очень жесткие во время подготовки к этому вышесказанному экзамену и шаг вправо, шаг влево особо не допускается. Да и, в принципе, язык таким образом учится очень... Условно, ну, ну серьезно. Вот реальный случай из собственной жизни. Я поступил на первый курс университета. У нас там был вступительный ЕГЭ по английскому. Люди в группе все по 90 плюс баллов. Так что на парах по иньязу я ожидал, что во время семинаров будет вообще что обсудить. Будет прикольно, интересно, все такое. По факту, просто потрындеть за жизнь э, был в состоянии профессор, я и еще два типа. Я не говорю про какие-то там глубокие мысли, дикие академические дискуссии, нет, просто условно о себе что-нибудь больше мы изобрагим сказать вот вслух. У меня был диссонанс, само собой, я спрашивал у многих типа, а вы там купили экзамен или списали где-то, типа нет, мы готовились долго и упорно, по два года, все дела. Понятное дело, я я тоже подумал, что звездят, типа, ну, камон, а где поговорить, там, когда завезут какие-нибудь сложные предложения, послушать. Я их даже просил вариант ЕГЭшный написать, типа, мне для учеников нужно составить работу, а-ля, сделайте по-братски вот вариант, чтобы у меня были ключи. И... Самое главное, они реально пишут на 90 баллов. Причем сами, то есть дичишок. Я с ними сидел в аудитории, якобы тоже там что-то решал и за ними наблюдал. Но опять же, наглядно, экзамен вообще не отражает уровень языка. Само собой, ЕГЭ как бы такой себе индикатор, но плюс-минус ситуация, да? Но это все ладно. Это ля-ля. Рассказываю про «А вам точно английский надо». Повторюсь, людей, которые хотят подучить что-то для себя, я очень люблю. Во-первых, потому что под них программу э, ставить принципиально не нужно. Меня сейчас могут заклевать другие преподы, обвинить в шарлатанстве, мол, что он тогда делает на уроках с собственно, людьми, которые ему платят деньги, если он даже планов уроков не пишет. Значит, во-первых, пишу, ну, вернее, писал за года все-таки накопилась типа такая приличная и сайтов, и каких-то своих наработок, но суть остается в том, что если у меня со студентом возникает какая-то, скажем так, приязнь друг к другу, то постоянно от этого плана заранее намеченного случаются какие-то отхождения. Причем достаточно часто вообще прям полностью урок строится по-другому, нежели чем э, изначально было, так скажем, написано. То есть я условно намечаю, что на текущий момент нам нужно обсудить то-то, то-то, то-то. А по Потом вот во время обсуждения всплывает какая-то другая тема. Возможно, даже какая-то, знаете, такая супер мелкая. Возможно, не по плану. Короче, какая-то такая обоюдно интересная штука. И в итоге весь урок смещается именно вот туда. Вот посплетничать, поспорить, поговорить. Такие уроки я их обожаю. И вижу, что они, самое главное, студентам заходят тоже больше всего. Поэтому со временем я выбрал, так сказать, вот, Не плыть против течения. Мы в любом случае практикуем как минимум говорение на уроках. Местами я еще умудряюсь поправить какие-то грамматические, лексические косяки и вообще получается целый полноценный урок. Но при этом нам обоюдно... Интересно. Я должен тут оставить по марку? Я говорю сейчас именно про уроки тет-а-тет, то есть раз на раз. Потому что если у нас группа, то такие вот отхождения от плана могут так хорошо не сработать. Просто банально, потому что э, интересы у людей, у студентов могут вот так на 100% не совпасть у всех. И получится какой-то условный третий лишний, что очень плохо для занятия. И, соответственно, да, общая мотивация сразу до свидания капут. Я опять на самом деле немножко уплыл от основной мысли. Мой посыл следующий. Если у вас в голове возникла идея, что вот я хочу учить английский, но что именно мне надо учить и к чему готовиться, я не знаю, это прекрасная ситуация. Если не ставить себе какую-то конкретную задачу, под которую себя ограничивать на пути изучения, результат конечный будет лучше. Давайте еще раз. Если мы не ставим какую-то конкретную задачу, мы себя тем самым ничем не ограничиваем, и в итоге... Выучиваемся лучше, нежели чем по какому-то плану конкретному точному. Смотрите, мне не нужно верить на слово. Есть статьи, которые подтверждают мои слова. Я, собственно, их и взял, в общем-то, из них. Например, есть исследование от 2011 года. Оно называется «Abandoning Objectives – Evolution through Search for Novelty Alone». Я в любом случае в тексте полностью напишу название статьи с авторами. Если захотите почитать, очень рекомендую прекрасная, интересная статья. Если в двух словах там очень умные люди экспериментально доказывают, что если вы какую-то область изучения, как гранит науки, не долбите безостановочно в одну точку, а как-то, знаете, впитываете эм, всякие интересности по периметру, то, казалось бы, На первый взгляд прогресс должен быть таким размазанным, замедленным, а в итоге оказывается наоборот. Да вообще ситуация вот с непостановкой себе конечных целей на самом деле относится к любому занятию. Если конечную цель не ставить и самое главное о ней не думать, то все идет как-то полегче. Могу на личном примере это еще подкрепить. У меня вот есть идея фикс сделать большой крутой такой портал для изучения английского. Там планируется, там и кастомный словарь, и игры, и тестики там с таймерами, э, с возможностью как-то там с друзьями соревноваться или э, просто со случайными людьми, то есть там какие-то таблицы, эти лидерборды, не знаю, как по-русски они называются. В общем, большая такая вот полноценная огромная бандура. Программистам платить по там 3-4-5 миллионов я не хочу. Я решил, что буду учиться сам. А учиться, соответственно, предстоит много чему, потому что это надо же и как бы и нарисовать, и какую-то логику прописать, и всякие там базы данных с вопросами, вариантами, тестами поставить. И словарь, собственно, нужно либо как-то стырить имеющийся, либо свой корячить. Короче говоря, это, в принципе, сложно. Вот я уже год учусь, и понимаю, что если бы я просто на том же ютубчике видосы по программированию разные смотрел, я бы, наверное, уже и портал написал, и вообще, возможно, даже род деятельности сменил бы, но у меня вот есть эта конечная задача, и я все обучение по нее как-то подстраиваю, и от этого же, собственно, и страдаю». Звучит это, конечно, из области фантастики, потому что на техническом языке это все выглядит как такой полноценный адок, который поднять даже знающему человеку в одного тяжеловато. А тут еще нужно сначала научиться, а что еще страшнее, понять, чему учиться, у кого учиться и т.д. Вот Собственно, чтобы страшно так не было, есть смысл от идеи портала отказаться и просто смотреть обучалки на ютубе и других тематических сайтах. В какой-то момент пазл просто сложится, потому что по вышесказанному периметру обрастаешь в конечном счете достаточно сильно, чтобы как-то однажды вот сесть и сделать. Наверное, да? Еще важная штука в голове есть. Обычно принято, что учить язык нужно обязательно вот по всем фронтам. Слушать, говорить, читать, писать, грамматику делать. Академически понятно, это аксиомы. Делать что-то вот не в комплексе, это вообще плохая практика и фу-фу-фу. Но, вот Если по-честному, допустим, вы какой-нибудь врач, который живет в Москве и не путешествует по заграницам каждые выходные, вот вам нужно поработать, читать условно новые исследования про коронавирус, потому что надо быть в материале, а материал от ВОЗа сначала выпускается на их официальном сайте на английском. Вот, ну, не разговаривайте вы с англичанами, а кино смотрите в переводе, потому что в оригинале смотреть для большинства это определенный труд, чтобы это вообще все дело перевести, а самое главное там в акцентах понять, кто что говорит и так далее. Короче, вот, ну, нет у вас необходимости ни в чем, кроме чтения. Это разве плохо? Ну, если вы лексику медицинскую знаете, обороты особенные, вот эти стилевые, стилистические осознаете и компенсируете, компетентны в том, чтобы прочитать, что там ВОЗ для вас лично, для врачей пишет. Ну, это разве плохо? Я считаю, ну, читайте, если вам конкретно этот навык сейчас актуальнее других. Я лично не вижу в этом проблемы и какой-то вот этой вот неполноценности. Все просто привыкли к тому, что если человек знает язык, то он может и «how do you do», да, и какой-то тест по временам решить, и письмо по шаблону написать, а оно вот точно всем надо-то. Вот это я учеников всегда первым делом узнаю и заставляю их всегда крепко задуматься, точно ли им этот английский в общем понимании нужен, чтобы и тесты по грамматике решать, и аудирование какое-то делать с говорением, и и же с ним. Ровно так же есть люди, которым реально просто прикольно, скажем, слушать музыку, чтобы сленг был понятный, и игра слов, и все там двойные тройные смыслы, пятиэтажные рифмы и все такое» чтобы, когда Дизигнер поет «I got brads in Atlanta» в начале «Панды-панды своей», было понятно, что он поет про телок из Атланты, а не про то, что Атланта это такой широкий и раскидистый край. Опять же, человеку, может быть, Интересно только это, у него нет иностранных друзей там, или партнеров, с кем нужно говорить на, языка, на языке, чего тогда ему этим вот практикой лишних этих вот аспектов заниматься на данный момент? Пусть сидит и там на джиниусе смотрит разборы этих непосредственно строчек, которые ему интересны, чтобы ему, собственно, на языке, опять же, да, в пределах той же практики объясняли, что творится в конкретной песне, которая ему прямо сейчас нравится. Вообще, если с первого дня устается найти такое, скажем, прагматичное применение языку, то учить его становится интереснее, потому что наглядно, да, потому что метрика, ты лучше понимаешь то, что тебе интересно или нужно. Я сам тоже язык учил неравномерно. В школе, понятное дело, были в стандартном виде уроки в формате там учебники, перевода текстов, стихи наизусть, диктанты и прочие атрибуты классического школьного урока по Верещагиной. Но у нас была очень грамотная учительница, Ольга Сергеевна. Она, помимо того, что в принципе очень харизматичная тетка, у нее был, как я сейчас уже понимаю, очень грамотный подход к нам, карапузам. И он заключался в таких мелких штуках, например, когда она сдавала нам там домашку, она писала аббревиатуры в домашке, типа там HT, там RED, BH, STB, WB, когда учебники там описывал или страницы, или что-то такое. Она не объясняла никогда, что это значит. И нам еще в детстве нужно было повертеться, чтобы вообще в первую очередь понять для начала, что от нас хотят, перед тем, как что-то сделать, чтобы там условно двойку не получить там, или не быть наруганным и т.д. и т.б. Это полезно в том плане, что она получает какую-то потенциально простую проторенную тропку, которая могла быть перед нами. Она так старательно, граблями, тяпками ее раскурочивала, чтобы мы ее сами себе потом впоследствии натаптывали. Плюс, не знаю, только благодаря ее всяческим вот этим напутствиям или по счастливому стечению обстоятельств ребята из нашего класса как-то постоянно сталкивались с тем, что английский знать нужно в первую очередь для своих же увлечений. Парни в основном находили ему применение в игрушках, Девчонки где-то еще, и все как-то, знаете, росли в условиях такой конкуренции в плане знаний. Причем вот эта конкуренция, она не распространялась на все предметы, а вот на какую-то такую, скажем, избранную пачку, которая негласно сформировалась за годы в школе. Я лично начал играть в Warcraft. Сначала в третьей, в стратегию, а потом уже в рпг которая вов И, к слову, до сих пор в нее залипаю уже там спустя 15, больше 15 лет. Вот, собственно, Вов WoW изначально был только на английском. И, опять же, потребность в языке была самая, что на есть, вот насущная. Причем в какой-то момент появились и русские сервера, чтобы там можно было играть уже на русском. Но когда ты вот что-то делаешь достаточно долго на одном языке, причем даже не на родном, перестраиваться потом обратно очень трудно. Если брать там из мелких частностей, то это название самого разного калибра, там будь то локации или заклинания или оружие, и заканчивая, собственно, манерой общения людьми. Людей. То есть, когда играешь и соприкасаешься с такой сборной солянкой из условно там дачан, бельгийцев, британцев и каких-то там других европейцев, эм, русскоговорящие, скажем так, не, не сказать, что отталкивают от себя, не, ни в коем случае, эм, но они, скажем так, специфичны в общении, и я, если что, не русофоб, нет, я русских люблю иногда, все, ладно, хватит про игры, это не тема подкаста. Давайте вернемся к тому, с чего вообще начинали. Я расскажу про отдельную категорию людей, которые приходят ко мне учиться с формировкой вроде «А я хочу вот заговорить на английском, как на родном», или «Я хочу уровень там B1, B2, advanced и и же с ним». Егоровская преподская колокольня в таких ситуациях бьет тревогу. Суть тревоги в том, что вроде бы это не подходит под категорию «Готовлюсь к экзамену», то есть Вроде как поле для творчества в наличии, потому что придумывать, в скобочках, копипастить разные активности можно, и задания поделать, и кроссворды какие-никакие порешать, и вообще, в принципе, свет в конце туннеля видно. Мы со студентами вместе как бы понимаем, к чему стремимся. Примерно вот таких людей обрабатывают все языковые школы. там Сетевые, международные, частные, неважно. Учебники пишутся под формат «эта книжка» там, для такого-то уровня языка. Книжки, имеется в виду литературные, также адаптируются под конкретный уровень. Будь то грамматики, будь то лексики. То есть вроде бы ну так принято, так удобно, так понятно. что тогда бьем тревогу? Тут на самом деле вопрос такой философский. Вот задумайтесь вместе со мной. Вы помните день когда вы доучились до какого-нибудь, скажем, уровня, там, А1 или Б1. Или, может быть, день — это очень сложная временная рамка. Может, неделя, там, или месяц. Или, может быть, это случилось во время разговора с, там, иностранцем. Или выполнение какого-то задания, может быть. Да нет, это как бы... Уровень владения — это слишком глобальная величина, чтобы ее можно было уместить в какой-то временной промежуток. Никто не знает, да и плюс, кому это может быть вообще важно. Зачем вообще это помнить и держать в голове. Я имею в виду, ну, если случилось, то Geronimo, успех, классно. Если еще не случилось, значит, нужно дальше работать над собой, над своим языком. Но вопрос все равно не уходит. А Зачем себе ставить подобного рода цель на изучение языка, да и вообще в принципе чего угодно? Когда ее условно достигаешь, ты этого не осознаешь. При этом ты себя этой целью как-то подгоняешь и муштруешь, а в итоге ради чего? Если ты не понимаешь, не помнишь, когда ее достиг, как-то вот... К чему тогда вообще изначально стремился? На мой взгляд, это очень странно. Но я отдаю себе отчет в том, что вот такие какие-то Целеполагание это в основном рефлекс. Нас учили в школе так учиться есть задача, есть инструментарий. Ну, погнали, что тогда сидим. Давайте копнем глубоко. Очень много каких теорий, гипотез и устоев со временем крошилось, и в итоге оказывалось, что эм, правильнее, там, эффективнее, интереснее, веселее, красивее, строго наоборот. Вот прям. Полярно, то есть диаметральная противоположность. Может быть и в обучении так. Я не знаю наверняка, но чувствую, что что-то где-то как-то иначе правильно никак сейчас заведено. Понятное дело, что вы можете со мной не согласиться. Я откровенно даже вот сформулировать это прям однозначно не могу. Но. Это, знаете, все как-то вот на уровне чувств происходит сейчас. Что я могу точно сказать и сформулировать, так это то, что нужно ориентироваться во время обучения вот на момент прямо сейчас. Все эти цели на будущее, перспективы, вот сейчас от них какой-то ориентируйтесь на себя сейчас, на ваш уровень сейчас. Практикуйте то, что у вас получается сегодня, а не то, что вы на следующей неделе пройдете с преподом и там как-нибудь потренируете. Как говорится, practice makes perfect, то есть отведите на нее больше времени вместо того, чтобы заниматься каким-то самобичеванием и э, планированием и загадыванием чего-то. Не забывайте, что вы это делаете для себя сегодняшнего, а не для какого-то там адванста на кабриолете из лета 2025 года. Вот сегодня сходите, арендуйте себе кабриолет и позвоните там на условный... Capital FM, который 105.3 волна, и заявите миру, что my name is Василиса, или Мэри, и я спикаю English very well, и андерстендую всех черных рэперов на юго-западном побережье, да, но East Coast тоже респектую, ибо очередная война кланов никому не нужна, правильно? Ну что ж, э, спасибо большое, что провели это время со мной, я сейчас посижу, подумаю, как удобнее нам организовать с вами обратную связь, не стесняйтесь там написать, оставить голосовое, записать видеообращение, интерактивчик всегда приветствуется. Опять же, за всей дополнительной инфой давайте мы э, спустимся в описание к выпуску, там что-то плюс-минус будет сформулировано уже. Вообще у меня есть, так скажем, какой-то корпоративный инстаграм. Я предлагаю за неимением лучшего, опять же, на данный момент, на сегодня, как-то его вместе наполнять. Мы с вами придумаем, чем вместе. Я оставлю его, опять же, где-то там в тексте к подкасту и все такое. Ну что ж, нас, получается, с дебютом. На этом первый квартирник предлагаю считать успешно состоявшимся. Ура, товарищи!